0: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett snabbt 5G bredband, det är Telia. Hej och välkomna till podden. Idag startar vår miniserie om graffitin genom historien. Ni kommer få möta romerska klottrare, liderliga herrar på Stockholms offentliga toaletter och 70-talets graffitimålare från New York. I den första delen så kommer vi färdas genom tid och rum till antikens rom. För genom utgrävningar i Pompeji och Rom har vi hittat en hel del graffiti som berättar om hur människor levde då. Jag heter Fritjofritsson och det här är allt du vill att veta.
2: Graffiti är italienska för förrissningar. Från början handlar det alltså om att rista in budskap i sten, puts eller trä. Idag tänker vi nog snarare på de spraymålningar som spred sig från New York på 70-talet när vi hör ordet graffiti. I den första delen kommer vi att få träffa Dominik Ingemark. Han är docent i antikens kultur och samhällsliv och har ägnat sin forskargärning åt den romerska kulturen. Han har skrivit flera böcker i ämnet, bland annat den augustnominerade Liv och död i antikens rom. I år kom boken Väggarnas vittnesbörd om antikens graffiti. Varsågoda. Allt vill att veta om graffiti, del 1 med Dominic Ingemark.
0: Hej Dominic Ingemark och välkommen till Allt vill att veta. Ja, tack så mycket. Vi ska prata om en bok idag som heter Väggarnas vittnesbörd som handlar om graffiti och gravinskrifter. –i romarriket. Din bok skildrar ju inte bara graffiti och text– –utan på något sätt hela den romerska kulturen. Kan du berätta lite grann hur du började intressera dig för ämnet? Ja, det var i samband med att jag skrev en bok–
2: –som ju blev Augustpris nominerad år 2000– –Liv och död i antikens rom. Och vad jag har varit ute efter länge– –är ju helt enkelt den vanliga människans ord. Tittar vi på vanliga historiska källor– va, –så är de ju skrivna av en elit– en manlig lite dessutom eh, men här har vi ju då texter skrivna av eh, mannen på gatan, eller kvinnan på gatan för den delen va och i vissa fall också gjort av barn så här har vi ju liksom ett mycket bredare material där vi får höra deras egna ord och det är det jag är ute efter mm. att, att det är de som berättar just det,
0: för jag tänkte på det, jag tror aldrig jag kommit närmare romarriket egentligen än när jag läste din bok Nej, precis. så det, det är själva tanken att, att e,
2: försöka liksom komma närmare deras liv och vardag. Sen är det klart att de här ganska korthuggda texterna som de ofta kan vara, då måste man ju sätta i ett större sammanhang. Och då får man ju använda andra historiska källor. Så du kan ju inte helt komma runt de vanliga historiska källorna. Det, det går inte.
0: Ja, just det. Men de andra källorna kan fungera som en slags... Eh test för att se hur de här källorna stämmer överens med. Ja, ge
2: den allmänna bakgrunden så att säga. Mm. Men här så får vi ju då liksom folks egna tankar och ibland inte så genomtänkta saker va,
0: eller hur? <laughs> Exakt, som, som graffiti idag.
2: Ja, precis. Lite sådär. Det, det kan vara liksom det kan vara uttryck för en känsla, men det kan också vara som rena påhopp
0: och jäkligheter, va? Just det. Eh, hade du någon speciell målgrupp i tanken när du skrev boken? Det kan man nog säga att
2: jag tänkte det att, att liksom de flesta som, som, som läser den här är vanliga människor. Så då skulle de ha en motsvarighet för kanske ungefär 2000 år sedan. Eh, och, och att det skulle relatera till folk, va? Det här man har barn och familj och kärleksbekymmer och man är arg på folk och... Allt vad det kan vara för någonting va. Mm. Och sen har jag ju avsiktligt också försökt att skriva korta kapitel. Och det är ju med tanke på att folk har så mycket att göra nu. Så min idé var från början att det där ska du kunna hinna läsa innan du går och lägger dig. Mm. Eller på tunnelbanan, eller i bussen, eller ja, vad som helst va. Att du ska hinna igenom ett kapitel på ganska kort tid.
0: Just det. Den nästa steg är väl att lägga ut hela boken på Twitter kanske. Ja just det, precis. I konkurrens med Trump då. Just det, precis. Ja. Eh, mycket av klottret som du skriver om har hittats i Pompejo och Herculanium. Eh, som jag tror lades av Vesuvius 79 efter Kristus. Exakt. Ja. Där har man hittat en stor mängd graffiti. Alltså, kan du berätta lite grann om de här städerna? Vad var det för platser?
2: Ja, Herculaneum är en ganska liten stad, kanske uppskattningsvis. Den är ju inte utgrävd i sin helhet, va? men kanske 5 000 invånare. Pompeji var något större, kanske 15 000-20 000 invånare. Men då kan vi jämföra det med Roms största stad, Rom självt, nämligen med en miljon invånare. Så att det här är ju inga jättestora städer utan det är ju liksom historiens slump att den 24 augusti 79 efter Kristus så blev det det här våldsamma utbrottet från Vesuvius som kom och då täcka Pompeji med aska och pimpsten och Herculanium täcktes ju med någon slags kokhet lervälling som strömmade ner från bergsidan och, och kom och kapsla in allting i någonting som nästan kan liknas vid ja nästan som cement mm.
0: ja, det är oerhört fascinerande, oerhört tragiskt för de som drabbades såklart då för, för 2000 år sedan men, mm. men för historiker och för allmänheten idag så är det ju otroliga källor till hur man levde under romarriket absolut och det
2: är ju ska jag säga, ganska typiskt för arkeologin jag menar, tänk på något, något helt annat exempel Vasaskeppet va en katastrof som ger oss en otrolig inblick i den tiden va här är det någon motsvarigheten motsvarighet en, en, en naturkatastrof av ett slag som, 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 som hjälper oss och det är ju inte unikt får jag säga vi har ju Akrotir i, i, i Grekland på Santorini från bronsåldern och vi har El Seren eh, som, som, som ligger i El Salvador som är från eh, sen klassisk Majaperiod så någonstans 600 efter Kristus så det finns några andra exempel som är motsvarande. Mm.
0: Spännande. Vi får göra avsnitt om, om majakulturen kulturen också. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Eh, när man läser boken så får man känslan av att i antiken städer fanns skriven text nästan överallt i det offentliga rummet. Eh, vad var det man kunde möta om man gick runt i Rom eller Pompeji? Ja,
2: dels så har du ju då såna här olika anslag av så, eh, anslag och affischer att nu, nu ska vi ha något gladiatorspel eller politisk reklam att rösta på den och den i det kommande valet eh, eh, sen har du ju också sådana officiella inskrifter på alla tempel och officiella byggnader eh, du har reklam på butiker på utsidan är det målat vad de säljer för någonting eh, och eh, du har liksom text i stort sett överallt och jag ska säga också där det inte syns va Alltså ledningsrören, de hade ju stämplat på sig vem som hade tillverkat dem. Och, eh, så, så, så lite som vårt moderna samhälle, det är också ett sätt att, att organisera det va? Så därför har du,
0: har du text överallt. Mm. Du skriver om eh, graffiti och så finns det något som heter dipinti också. Ska vi prata lite igenom ordet graffiti och vad, vad som skiljer det från dipinti?
2: Ja, alltså egentligen är ju det inte ett antikt begrepp utan det är ju ett senare italienskt ord och har att göra med att man skrapar in någonting så att man använder något vass instrument och ristar in det på väggen. Eh, ovanpå färgen så att säga, på, på väggen. Eh, dipinti däremot är ju målat. Och det kan ju vara som vala fischer eller reklamaffischer. Men det kan också vara målad text på till exempel en amphora. Förstå vem som har tillverkat det eller att det innehåller garum eller eh, nötter eller vad som helst va? mm.
0: vad, vad använder man för färg då när man målar det?
2: Ja, det är olika former av färger. En del färger innehåller ju bly och andra substanser. En del färger innehåller eh, fin publicerat eh, kol- och, och det har man liksom målat på med penslar och, och jag ska inte säga att man kanske ska gå till det som en historisk källa men man kan ju titta på Life of Brian va Monty Pytons för att få någon slags uppfattning om, om det hela för de driver ju någonting otroligt med det här va med folk som målar på väggen eller hur. Ja just det.
0: Ja. Men sen tänker jag mig att det, det, det skrevs en hel massa med kanske kol eller olika typer av kritor som då har försvunnit genom åren också.
2: Precis, och de är bara bevarade i exceptionella fall va. Ofta där det har varit skyddat. Mm. Så vi får nog föreställa oss att det har varit oändligt mycket fler. Och sen kan man ju då också gå tillbaks till det här med varför då Herculanium och Pompeji, de är viktiga därför att de har bevarats. Vi får föreställa oss att så här var det i varenda stad i Italien och förmodligen i stor utsträckning andra delar av romarriket också. Mm. Det är bara att vi har inte kvar det.
0: Ja, just det. Men om vi stannar till en stund vid alltså, livet i say, Pompeji då. Du skriver ju en del om det i din bok också. Det är liksom ett rikt stadsliv. Mm. Alltså det är stenlagda gator och det är ett offentligt liv med massa med barer och restauranger och bad och offentliga mötesplatser. Det känns som att den här romerska kulturen den har, har ju drag av det Italien som vi möter idag om vi åker ner till Rom.
2: Absolut, jag håller med om det helt. Och också det som man kanske inte tänker på att eh, det urbana är inte den absoluta motsatsen till det landliga eh, I en del mindre städer så kan vi förutsätta att en del hade mark utanför som de tog sig till. Och vissa i städerna kanske jobbar som säsongsarbetare. De skördar druvor under några veckor per år. De kanske deltog i, i, i skörden av säd några veckor per år. Sen kommer de tillbaka till stan. Va? Mm. Så det är liksom ingen absolut gräns mellan de här. Och så hittar du i Italien idag också. Va? Att, att folk har eh, lite jord som de odlar ja, utanför ser. stan. Ja.
0: Du har ju funderat en del på vilka det var som skrev också på vägarna. Kan du mm. berätta lite mer om det?
2: Ja, det är ju... Dels så kan man ju se sådana saker som att det är mycket stavfel. Nu fanns det inte det sådana här helt reglerat så som det gör idag med grammatik och med, med, liksom, med, med stavning exakt. Va? Men eh, det är så pass mycket fel att man kan se att folk är ganska lågutbildade. De har gått ett, två, tre år i skolan. Eh, vi vet om skolorna att det gick mest pojkar. Men vi hör också om flickor. Eh, det är också så att detta inte har varit ett privilegium. Bara för de som har haft någon position i samhället. Utan det är också så att slavägare. Skickar ju iväg sina slavar. För att lära sig att läsa och skriva. Så att de ska kunna sköta en butik sen. För att de ska kunna ha en hantverksverkstad. Eller vad som helst. Va? Eh, så att eh, det är väldigt... Eh, bred grupp men det är väldigt svårt att identifiera, vem är det som har skrivit texten det, det, ibland ett namn, det avslöjar vem det är men när vi inte har det eh, eh, vem är den här personen, det är svårt att säga ja. I, ibland ibland är det ju citat ur de liksom Vergilius och annat och då kan vi säga, ja, men,
0: det är någon med lite längre utbildning mm. Men du resonerar också om det att, att det, det kan ha varit så att det var skolpojkar som, som lärde sig den här eneiden och alla andra stycken utan till. Och att det kunde vara det de, de bara liksom det var, de skrev sin läxa helt enkelt. Ja, exakt. De stod och hängde utanför badet och
2: medan de väntar på att gå in eller mm. väntar på sina vänner så, så klottrade de dit någonting. Ibland de riktiga raderna och ibland en parodi på det va? Just det, ja. Mm.
0: Du nämner också i boken att till och med på gravmonumenten som ofta låg då liksom på vägarna in mot städerna så, så finns det ju texter som förbjuder folk att skriva på dem. Alltså fanns det inga fredade platser egentligen?
2: Nej, det kan man nog säga att det inte fanns. Ett, ett typiskt tecken på det är ju inte bara att man klottrade på gravar. Då, då ska man ha klart för sig att ofta gav man ju sig på gravar där det inte fanns några släktingar kvar längre förstås va? Men du hittar ju mycket av graffitin inne i de allra rikaste hus. De, de, de finaste husen i Pompeji hittar du ju massor med klotter. Eh, sen om det har varit helt tillåtet eller inte, det är väl svårt att säga. Men uppenbarligen har folk ju inte respekterat det där. utan De har varit i atret på något jättefint hus va? och, 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 och liksom tagit fram en, en, en motsvarighet till pennar och en stylus och, och skrivit dit någonting, va?
0: Men då kan det ju ha varit en besökare, eller en slav, eller ägarens barn, eller det vet man inte riktigt. Nej, precis.
2: Det kan ju vara vem som helst som har rört sig där. Men, men nej man, man klottrar i stort sett överallt.
0: Mm. Men, men, om jag går hem till några goda vänner på middag, så är det inte så att jag tar en torskbänk och skriver någonting på deras i toalett. Nej. Men. Jag tänker att det säger någonting på om att det säger någonting om alltså det som var, det, det, alltså skillnaden mellan det privata och offentliga på något sätt. Att även om man var inne i liksom, någons någon annans egendom så så känns det så här området kanske som en lite halv offentlig plats eller är jag helt fel ute? Nej nej
2: det, så, så är det ju absolut alltså, det är ju där man tar emot gäster va. Och det är där också väldigt mycket där liksom, de egna slavarna och barn och andra ju förstås mm. rör sig. Så att det är ju en halv offentlig miljö. Man skulle ju inte tänka sig att någon skulle gå in i husets ägares sovrum. Mm. Det var liksom lite off-limit, så att säga.
0: Men det kanske motsvarar att vi idag då- möjligtvis kan klottra i en någons trapphus- eller hiss, men inte in i någons lägenhet. Så. Ja,
2: precis. Mm. Precis. Och det är ju också det att man får ju tänka sig att- det här med vad som ses som offentligt och privat- är ju inte samma som idag, va? Utan många av de här rika männen då- som hade eh, liksom hus i Pompeji- eh, de, delar av deras verksamhet sköttes ju hemma mm. och kan ha sett som jag skulle säga halv offentligt så att säga mm. ehm, medans and, andra delar som sagt av huset var, var mer privata
0: ja. om, man, om man hade någon typ av ämbetsmannaskap i staden så kanske man tog emot då mer eller mindre officiellt människor som kom för att lägga fram sina ärenden också ja precis mm. Du har varit inne på det lite grann men, men kan du utveckla lite mer Vilka olika typer av texter Det, här, det kan handla om som man kan se på, på husvägarna
2: Ja det kan vara allting De, de, de enklaste Och van, bland de vanligaste är ju bara Helt enkelt någons namn mm. eh, och, och det föreställer jag mig Är ju någon slags Här, här är jag va? Mm. Ko, Kolla på mig Eller motsvarighet till tags idag eh, men sen kan det vara små meddelanden till folk. Det kan vara idag fick vi en dotter eller det kan vara i något fall någon har klottrat dit en inköpslista. Det kan vara att man avskyr någon eller att man älskar någon eller det kan vara väldigt många olika slags
0: texter. Ja, apropå Men... det här med älskar någon så du har ett, ett, ett roligt exempel boken där det är någon som skriver någonting om... Någon kvinna och sen är det någon rival som skriver en text under och så fort går det här fram och tillbaka. Det är
2: precis någon slags ordstrid där. Ja. Där den personen, vi vet inte vad rivalen heter men den ena personen heter ju Successus. Mm. Och det är ju ett typiskt slavnamn då. Så att och den de strider om är ju en servitris på en bar. Ja, och De och då, hade
0: inte jättebra rykte.
2: Nej, de var ju ofta halvprostituerade och så. så att, och hade ju precis som den här successus en slab och grund högst antagligen. Mm.
0: Men det finns också en hel del prov på, på humor. Ja, precis. Alltså, ofta så driver man med, med, med folk
2: och eh, driver med folk och driver ibland med sig själv. och... Till och med att man driver med liksom, eh, väggen man klottrar på
0: i, i sig själv. Så. Exakt, det är ett exempel från boken. Många har skrivit mycket, blott jag har ingenting skrivit. Nej, precis. <laughs> eh, men du skrattar ju till nu också. Det känns som att humorn är i viss mån universell. Alltså åk genom tid och rum, tänker jag.
2: Precis, det, det är det ju. Samtidigt så vissa inslag av romersk humor är ju mycket mer sexuellt laddad än kanske den är idag- och, och ibland är den ganska sådär eh, lite aggressiv eh, men eh, definitivt alltså det, det är man känner igen mycket.
0: Ja just det. Men eh, apropå det här med skämt så, så har du ett exempel på, för du skriver inte bara om, om, om grafitt utan också inskriptioner på gravmonument som är mer officiell text då kan man säga. Med, mm. Där är en världshusvärdinna som har dött och hennes man skriver en text på, på gravmonumentet som är ju är ett skämt ja. Det finns ju exempel på det Alltså för som piratens grav Är väl ett berömt exempel ja, på en, en, en humoristisk gravsten Men i övrigt så känns det otroligt Alltså man har en otrolig värdnad Inför det här, den här stenen som eventuellt Ska då ligga på, på någon kyrkogård
2: Men de, som, de exempel Som det finns på detta Är nästan uteslutande folk Som är i nöjesbranschen mm. Eller de är, är, är Värdshusvärdar och den sortens. Så de har ju en väldigt låg status i samhället. Ja. Man bemöter det här fraktet med humor. Just det. Och, och försvara sig på, på det sättet. Och, och, och man skäms inte för, för sig heller, va? Annars kan jag säga, en typisk gravsten är ju inte särskilt rolig, va? Utan det är ju, de är ju jättetragiska snarare.
0: Har du någon idé om hur synen på graffiti såg ut på den tiden? Alltså det verkar ju ha varit ett väldigt utbrett fenomen. hur såg man på det från myndigheternas sida och från elitens sida tror du? Det vet vi inte
2: alls. Och i, i forskningen är det ju väldigt, väldigt omdebatterat. Så en del menar ju att, och tror jag felaktigt, att det bara ses som ren vandalism. Och en del samma forskare ser oftare som kopplingen bara till yngre män- men allting pekar ju på att det är en ganska breda samhällsgrupper som klottrar och det faktum att det liksom förekommer, så nu talar de i atrier och fina människors hus, det tyder ju på att alltså, totalt förbjudet kan ju absolut inte ha varit va? Det måste ju ha att man, man på något sätt tyckte att ja, man, man översåg med det eller man tyckte det var okej okay, eller... Någonting åt det hållet. Mm.
0: Men har man hittat graffiti eller liknande även på, på, på konstverk, alltså på, på muralmålningar och på statyer och sådär? Det finns
2: lite, men det är ju inte accepterat. Det är ju någonting som man, man reagerar väldigt starkt mot. Och antagligen därför att det var, ju en, jag menar, det var ju en stor investering att göra en, 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 en riktig kvalitativ väggmålning. Då vill man ju inte ha den förstörd. Va?
0: Nej, verkligen inte. Jag tänker på det som den spanska kvinnan som skulle förbättra bilden av Jesus i den här kyrkan. Ja, ja, ja. fasansfulla <laughs> exempel, ja. Eh, apropå det då, så, så skriver du en del om eh, barns klotter också. Precis. Eh, man har ju
2: varit, haft idén ganska länge om att barn har klottrat. Eh, dels sådana saker som sifferader... Eh, enklare ord och sådana med lite äldre barn men man har också misstänkt att en del teckningar graffit är ju inte bara text, det är också bild eh, att det kan ha varit barn och då har man byggt det mycket på att de sitter väldigt lågt på väggen alltså en vuxen skulle behöva i princip sätta sig ner på huk för att skriva det eh, men sen har eh, forskare nu då tittat på någonting annat, nämligen hur de här teckningarna ser ut och då är det ju så att barnstäckningar, de utvecklas liksom år för år eh, med liksom först små saker som ser ut som bara kors och små nystan och, och andra grejer och sen, sen kommer huvudfotingar och alla som har haft har barn själva eller, eller har någon släktingar va? de känner igen det här och sen har man också det här som, som kallas röntgenbilder, att barnet ritar det, är den, det är den vet som i, i, I det här fallet så är det till exempel att man kan se en man i profil och då ska man egentligen bara se hans ena hand, mm. den, den som är på sidan som vänder sig mot betraktaren men man ser hela armen mm. därför barnet vet att personen har ju
0: två armar. Exakt, likadant att barnen kan rita en ko med, med om man ser vad är så, som är inne i kons mager också. Ja precis, eller ett
2: hus med alla möbler ja. liksom rakt igenom
0: väggen. Men det här måste ju vara mumma för uh, utvecklingspsykologerna, att de kan se att uh, barnen ritade huvudfotingarna redan för 2000 år sedan. Ja precis, och det ligger ju helt i linje
2: med deras teser. Därför vad de gjorde när de började forska om det här, och, och, och det här intresset är ju liksom, det är också uppemot ett hundra år gammalt. Och, och man har också intresserat sig för det inom konsten. Va? Alltså samtidigt som man intresserar sig för så kallad primitiv konst, intresserar man sig för barnskonst. Va? Mm. Eh, och vad man sen gjorde på 60-70-talet var bland annat att man åkte då till, till liksom bergsbyar där bodde indianer, liksom i Latinamerika och, och där de inte ens hade liksom pennor och kritor och sånt och fick de barnen att rita och de producerade alltså liknande resultat vilket är ganska fascinerande så det verkar ju vara någon slags generell utveckling hos barn som man kan se i de här med teckningarna
0: Men apropå det här med tillåtelse och sådär, mm. när någon målade då en, en valaffisch då på väggen eh, till något hus eh, tror du att den personen hade fått tillåtelse från ägaren eller såg man utsidan av huset mot gatan mer som något som tillhör alla tror du?
2: Nej, det tror jag definitivt att man måste ha haft tillstånd. Ja. Och eh, det är intressant, men de här valaffischerna är ju också sen att utan någon anledning så verkar de ju sitta kvar där. Alltså, från början så tänkte man att ja, men de är nog, de måste ju varit från det sista valet precis innan 79 efter Kristus. Mm. Men sen när man börjar titta noggrannare på det, ja, då upptäcker man att de kan ju vara 60, 70, 80 år gamla mm. i vissa fall. Ja. Och, och fått suttit kvar på väggen.
0: Men det måste ju ha en ganska härlig effekt på fasaden också. När man ser de här liksom lagren av olika målningar på varandra.
2: Ja, precis. Och också det här att i vissa fall är det ju kombinerat. Så att du har både då liksom målat med vala, fischer och annat. Men på samma vägg, så alltså man går, går nära så kan man också hitta graffiti va. Ja. Till exempel barnteckningar alltså.
0: Men det här med reklamen, det verkar ju ha en betydligt längre historia än vi tror. Vad var det affärsidkarna skrev på sina väggar?
2: Ja Dels var man, till exempel en bokhandel, kunde ju skriva då vad man sålde för böcker, vilka författare man hade och ja. sånt.
0: Och med böcker, menar vi då, eller liksom papyrusrullar eller fanns det då liksom inbundna böcker? Eller?
2: Eh, det började komma upp i kejsartiden då vid århundraden efter Kristus. Att man gick över till det som heter kodex. Alltså det som är en, en, en bok med så att säga, en fyrkantig med, med en rygg va. Men det normala var ju en bokrullar. Och, och det är ju också det begreppet vi använder. När vi talar om att ett litterärt verk består av många böcker. Det vill säga många... Bokrullar.
0: Okej, okay, men, men kunde kötthandlaren skriva vad, vad högreven kostar? Sådär, eller? Ja,
2: eller, eller bara liksom eh, uttrycka sig i bild. Mm. Så vissa saker är ju bara en, en bild. att eh, Du har en symbol, vad heter den här baren till exempel? Ja, då har du en, en, en påfågel va? Eh, då, då kan den ha hetat någonting sånt där va? och, och de, de hette ju typiskt sådana saker hotell, kunde ju heta hotell Elefanten och, mm. och, och de kunde ha gudan namn och de kunde ha alla möjliga saker Just det. och, och så, så ibland har det ju bara, det, det har inte varit någon text alls utan bara en plakett man, du ser vilken vara de säljer va mm.
0: men det måste ju vara praktiskt också Ja, om det kom någon eh, fenisier då, som inte värskade latin så, kun, så visste de att det fanns ett hotell som hette Elefanten så kunde de ändå se att det var en elefant.
2: Ja, precis. Men det mesta av det materialet är förlorat. Va? Man har målat det på linnedukar och annat och satt upp. Okay, så ja. det är ju bara en liten, liten del som är målade på väggarna och som är bevarat. Och en del är också terrakottaplattor. Liksom. Men 99,9 procent är för evigt borta va mm. och visst är det ju så alltså, som du påpekar alltså, romarriket är ju stort i sträck, så är ända bort till de gamla fenisiska områdena och kartago och så vidare eh, men de hade ju egna inhemska språk så latin är ju i vissa fall ett andra eller i, i en del fall också ett tredje språk för man kanske hade lärt sig grekiska första hand mm. för det var de efter, efter där det hade varit eh, Alexander hade erövrat vissa av de här områdena i öst va mm.
0: Men man har hittat en del på grekiska också i, i romerska kärnlandet. Så.
2: Ja, precis. Förmodligen dels därför att en del var grekisktalande men kanske också mer därför att det helt enkelt var ett språk att kunna. Så att och där är det en skillnad i romarriket också. Jag menar, nu har vi ju inte kvar de här städerna från säg, i det romerska Grekland. De eröver i Grekland men där kan vi ju förutsätta att all graffiti var ju på, på grekiska, va? Mm. För det var ju det språket de hade där. Mm. Så att, ja, man har ju talat man har talat en rad olika språk, men man har två huvudspråk. Latin i väster och inom armén, Grekiska i öster.
0: Mm. Det finns en del texter med amorösa budskap på vägarna. Mm. Vad, vad säger de om, om romarnas kärleksliv och, och syn på sexualitet?
2: Ja, de säger oss ganska mycket. En del av dem är ju homoerotiska. Eh, men man har ju inte riktigt samma syn på det, va? Utan det som är idealiserat och, och allmänt accepterat är ju gossekärleken. Alltså en vuxen mans relation till en tonårig pojke. Som dessutom då enligt lag måste vara slav. Så det skiljer sig lite från det grekiska gosse där båda kom från samma ganska höga sociala klass. I Rom är det ju liksom mer att det, det är den äldre mannen som, som ofta har en högre status. Och, och pojken har en ganska låg status. Eh, och, men sen är det ju också så att säga, det vi, vi skulle kalla heterosexuella relationer och och, och där speglar det ju också det här att det är ett utpräglat patriarkalt samhälle va, med, där männen hade mycket större frihet. Och, och de kvinnor som förekommer, det är ju mycket av den här grafiten, de är ju, är ju ofta kan man anta prostituerade helt enkelt.
0: Mm. Men kan vi inte prata lite grann om det här med, med det offentliga rummet och Alltså kvinnornas plats i, i det rummet? Ja, precis. Det är ju någonting som ändrar sig över tid. Så när vi kommer fram till
2: till exempel Pompeji innan det gick under, då syns ju kvinnor ganska mycket i det offentliga rummet. De får ju inte ha några offentliga ämbeten, de kan ju inte vara politiker, de kan inte vara tjänstemän eller vad man ska kalla det. Men de kan ha en butik, de kan driva en bar, de kan ha någon form av hantverk. Alla möjliga saker, de, de kan röra sig på stan eh, utan några hinder. Därför att i lag är det också förbjudet att till exempel approchera eh, fria kvinnor och fria flickor och, och också fria pojkar. Du får inte lov att, så att säga eh, ansätta dem då sexuellt på något sätt va?
0: Barer och restauranger verkar ha varit en ganska manlig bastion, precis som det är i, kanske i stora delar av världen idag. Men, men mm. badhusen verkar också ha varit en, en, en fristad där, där män och hustru till och med kunde gå och bada tillsammans. Ja, precis. Och det är också någonting
2: som ändras över tid. Så går vi till de allra äldsta baden, så har de ju, till exempel i Pompeji, så har de ju dubbla uppsättningar. De, är liksom, de har en gemensam sak, nämligen värmekällan. Va? Mm uppvärmningen av, av, av vattnet och rummen då. Men två avdelningar. Men när vi kommer fram då till tiden efter Kristi födelse då finns det bara en avdelning och en del äldre forskare då, mer konservativa de har ju velat förklara det då med att, ja, alltså de hade olika badtider och det finns ett exempel på det från en gruvby längst ut i väster i Lusitanien i det som är Portugal idag. Men annars så pekar alla källor på att män och kvinnor bada tillsammans.
0: Mm. Apropå det så det fanns det ju så här offentliga latriner också. Precis. Man hade inte kanske ett toalett hemma eller? Det kunde man ha.
2: Det beror på om man, om man bodde i sådana här höghuskomplex mm. som fanns i Rom till exempel. In, in, det är inte mycket av det i Pompeji. Eh, då kanske det kunde finnas en på gården eller ingen alls Nej. då hade man pottor och sånt istället eh, men eh, eh, det finns i stora städer men eh, de är ju inventerade, romarna var ju väldigt så här administratörer och byråkrater mm. va? Eh, och tittar vi på staden Rom så är det liksom förvånansvärt få offentliga latriner mm. och ingenting pekar på att de var öppna på natten och ofta ligger de då i anslutning till baden. Och anledningen till det är helt enkelt att då får man en fri vattentillgång. För de är ju så att säga, de spolas med vatten. Vatten rinner och för bort liksom, för bort allting. Så att, mm. eh, men där, där har vi ju ingen information. Vi vet inte, gick både män och kvinnor på det? Mm. Kanske, det verkar
0: rimligt, men vi vet inte. Mm. Gravmonumenten har vi varit inne på och vi möts där av en del gripande öden mm. beskrivningar av, av kära som har, har gått bort kan du berätta lite grann om det? Ja, många gånger är det ju en förtvivlan och att ja, det är väldigt
2: svårt att, att, att mista ett barn eller mista en hustru eller en, en man men också det att, att då tappar du ditt sociala skyddsnät. Det finns ju liksom ingen det finns ju ingen liksom socialförsäkring på den tiden. Det finns, inget, det finns ingen du kan vända dig till. Eh, du kan vända dig till om du har någon eh, högre uppsatt i samhället som du känner, en, någonting som kallas en patronus. Mm. Men om du inte har det, då är det inte bara det att du har förlorat någon du älskar. Du har också förlorat del av eh, ditt skyddsnät mm. och, och, och du blir själv eh, otroligt sårbar på alla sätt mm. va?
0: Men det var det inte så att man eh, om man förlorade sin mak eller maka så var man till och med skyldig att gifta om sig Så, så är det ja enligt eh, kejsar
2: Augustus äktenskapslag så måste kvinnor eh, gifta om sig inom, eller snarare först efter tio månader och det är ju av uppenbara själva skulle hon bära sin tidigare makes barn mm. så måste hon först föda det och alla måste veta mm. vems barn är detta så hon får inte, hon får inte ingå ett nytt äktenskap för en tio månad passerat, men sen måste hon efter en viss stipulerad tid eh, gifta sig igen om hon är Antingen då under 40 eller i vissa fall om, talar man också om under 50. Alltså att, att de kan få nya barn. Mm.
0: Men hur, vad gäller för männen då? Männen fick gifta om sig direkt. Och det ser vi också. Var det så att de också var skyldiga att göra det? Eller? Ja, man försöker att
2: tvinga folk att, att gifta sig. Mm. Därför att man, man ville ha så att säga nya människor i samhället och Också till liksom, ja, olika instanser va, i samhället. Eh, men det sätt det syns i, i, i gravinskrifterna är att där de bod, eller där jag tycker att de borde vara så saknas de ibland. Och varför då? En, en ung kvinna som har varit gift och, och det finns ett, ett antal exempel på det här eh, då är det mamman eller föräldrarna eller någon som har satt upp den. Varför inte mannen? Ja, min tolkning av det är ju när han har gift om sig Och han fick, fick gifta om sig omedelbart Och för honom är det jätteviktigt Att få en familj mm. få, få barn Så därför, det, så han bara Hustrun har dött mm. Då har han bara startat ett nytt liv så att säga Och gått vidare Vi vet ju inte om han har gått vidare känslomässigt Men rent faktiskt Så har han fått gå vidare
0: mm det finns ett exempel på en ung pojke som har dött också, han har blivit överkörd av en oxkärra precis. det är väldigt tragiskt men det känns ju som att föräldrarna verkligen, verkligen sörjer precis som vi skulle ha gjort idag
2: absolut, alltså, det är ju, romarna var ju otroligt fästade vid sina barn det, det fanns ju teorier en, en fransk forskare som heter Philippe Arie som 1960 förde fram tesen om att Ja, men barn har alltid i, i det förflutna eh, varit småvuxna. Barndom, menar han, är någon slags modernt koncept. Eh, men när man tittar på det romerska detalj, så det man kan se är att en del filosofiska texter som handlar om hur man ska hantera sitt känsloliv, alltså de handlar specifikt om det, de säger att man ska inte sörja eh, men i praktiken har ju inte folk gjort det. Alltså de har inte brytt sig om det. Det är klart att de söjde sina barn. Och när de talar om sina barn så är det ju liksom oerhört eh, ömsint och, 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 och det är viktigt för dem. Och sen, för att återgå till det jag sa innan, eh, det är ju också så va, att de är ju det sociala skyddsnätet för föräldrarna. Mm. Vem ska ta hand om föräldrarna när de blir gamla? Jo, det är barnens moraliska plikt att göra det.
0: Du nämnde ju att de här, när folk har skrivit sitt namn att man kan likna det med liksom en modern tag. Ja. Men du kan ju se några andra likheter mellan antik och modern graffiti?
2: Mycket kan man jämföra sånt man hittar på offentliga toaletter. Mm. Det man använder, en, en modern term och kallar det latrinalia. Va? Uh. Det kan ju vara liksom till exempel prostituerade som skriver upp, liksom idag väl telefonnummer och annat, men liksom, då gjorde reklam för sig, va? de talar om vad det kostar med olika sexuella tjänster och vad de är för några och, och, och sådär och det kan vara liksom diverse sexuella och eh, påhopp och aggressiva grejer och det, det där kan vi ju känna igen från, från toalettklotter eh, mm. men det vi saknar det är ju sådana här saker som Alltså, men ingen skulle liksom citera Strindberg eller Stagnelius eller...
0: Jag skulle möjligtvis vara här på universitetstoaletterna då? <går> ja, kanske. kanske. <går> Vi får gå och leta. <går> ja, ja, precis. Ja. Göra en forskningsstudie över, över klottret på humanistiska fakulteten ja, vid Uppsala universitet. Och se om folk är bilder. <går> ja, precis. Förhoppningsvis är de, har de någon typ av bildning i alla fall. Det här med att du har studerat antikens klotter, har du fått att tänka annorlunda på något sätt kring nutida graffiti, tror du? Absolut,
2: det kan jag nog säga. Eh, tidigare så såg jag det ibland som vandalism och, och, och liksom förstörelse och nu har jag fått en mycket mer ska säga, positiv syn på det. Mm. Och också förstås, alltså, menar, en del av det här som ju eh, i, från vårt perspektiv ju inte är, är graffiti utan det är ju målat, va? Mm. det är ju helt uppenbart konst. Men jag tror ju att en del, alltså om det kommer bevaras någon offentlig toalett från vår mm. tid, så skulle det ju vara en otroligt rik källa för att förstå vår tidsålder. Det är helt hundra på. alltså.
0: Ja, precis väggarnas vittnesbörd från eh, 2019.
2: Precis, tebarnans eh, toa liksom. Ja, ja.
0: Om inte annat så får man väl fotodokumentera tänker jag. Men foton fotografi är ju tyvärr också förgängliga. Ja, precis. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt fält som du skulle vilja veta mera om? Ja,
2: det skulle väl vara det här då med, om, om eh, just klotter och graffiti från andra kulturer. Förflutna och moderna. Alltså sånt som jag lite satt mig in i då är ju, är, är ju sånt här med klotter liksom i Sverige och Amerika och sånt där men en del håller ju på med, med, med klotter i det gamla Egypten och, och, och annat och, och vet att mer är det samma eller är det helt olika och, och hur har man sett både och har det varit okej okay eller inte okej okay? det? Det hade ju varit jättespännande att och, och, och titta på det i
0: lite olika sammanhang. Mm. Det här kanske utvecklas till en ren graffiti-podd framöver. Ja, precis. <laughs> precis. Dominic Ingemark, tack snälla för att du vill vara med i podden.
2: Ja, tack själv.
0: Dominic Ingemark i ett samtal inspelat på Uppsala universitet i september 2019. Vill ni läsa Dominiks mycket spännande bok Väggarnas vittnesbörd så finns den i bokhandeln och på nätet. Om bara ett par dagar kommer nästa del i den här miniserien då får vi träffa Michaela Karlberg som kommit över ett unikt material som dokumenterar klotter från offentliga toaletter i Stockholm under första delen av 1900-talet. Men var det inga som äh, citerade Tegner och Geier? Och...
2: Tegner och Bellman. Men det är bara liksom, det är för att de klagar på att andra människor har klottrat genom att själva klottra. Eh, och då liksom rimmar de ju som tänk ner han var en stor poet men aldrig eh, skrev han när han sket.
0: Blivit du nyfiken på det där? Så kolla in allt du vill att veta senare i veckan. Vi säger tack för idag. Följ oss gärna på Facebook och Instagram på återhörande.